0: El hombre dijo, ayer por la noche Dios apareció en mi sueño y dijo, bajo este árbol habrá un sado que tiene un gran diamante. El sado dijo, oh, ese diamante. Entonces fue con el sado, debes tener algo dentro de ti mucho más valioso que esto. ¿Qué es eso? Podrías darnos dos consejos con los que crees que podríamos vivir en nuestra cima como un ejemplo para otros? Mira, cuando usamos la palabra cima, naturalmente quieres escalar montañas. Eso significa que quieres hacer algo que otros no pueden hacer. No es necesario porque la cima no está en lo que haces en el exterior. La cima está en la forma en que lo experimentas, ¿no es así? Alguien puede hacer algo muy pequeño con una experiencia muy profunda. Alguien puede estar haciendo grandes cosas sin ninguna sensibilidad a lo que ocurre a su alrededor. Así que, esencialmente, lo que estás buscando, solo mírate a ti mismo como una vida. Ahora mismo te has convertido en tantas entidades sociales que podrías estar perdido en ellas, pero en realidad eres una vida. La mayoría de las personas se dan cuenta de que son una vida solo cuando la muerte los amenaza. Hasta entonces, son otra cosa. Se vuelven muchas otras cosas. No, 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 no. No importa el trabajo que hagas aquí, solo eres un pedazo de vida. ¿No es así? Es una suerte que ocurran ciertas cosas a través de nosotros que repercutirán en muchas otras vidas. Es maravilloso. Pero esta sigue siendo una vida. Solo si esta vida funciona de la mejor manera posible, todo lo demás sucederá. ¿Qué significa la mejor manera posible? Está muy claro que no te vas a llevar tu propio apartamento cuando te vayas, me refiero a cuando mueras y te vayas. No te vas a llevar... Me dicen que estás creando apartamentos muy bonitos y no te los vas a llevar, ¿verdad? Sabes que no puedes llevarte tus propias viviendas. Entonces, obviamente, lo único que queda aquí es la profundidad de tu experiencia. ¿No es así? Cuán profunda es tu experiencia. Para hacer nuestra vida más profunda, alguien dice... Si tienes educación, puedes hacer esto. Bueno, todos fueron a la universidad. Yo no. Alguien dijo, si tienes dinero, puedes hacerlo. Todos corrieron tras él. Alguien dijo, si puedes casarte, sucederá. Todo el mundo se casó. Alguien dijo, si tienes hijos, entonces sucederá. Todo el mundo lo hizo. Alguien dijo, no es suficiente. Debes conseguir poder en el mundo. Así que las personas corrieron tras eso. Esencialmente, lo que debería ocurrir en el interior, intentas provocarlo desde el exterior. ¿Mm? Lo que en realidad debería ocurrir dentro de ti, intentas provocarlo desde el exterior. Sí, es posible. A veces se puede estimular desde el exterior. Pero tiene que ocurrir dentro de ti. Toda experiencia humana proviene de tu interior. ¿Es así? Tu alegría y tu miseria, el dolor y el placer, cualquier cosa, la agonía y el éxtasis, solo pueden ocurrir desde tu interior. La pregunta es solo si tu alegría, tu paz, tu amor, tu éxtasis... ¿están en arranque de empuje o en arranque automático? Estoy hablando de actualizar las tecnologías. Hubo una época en los 50 en que si comprabas un coche, necesitabas que dos personas te ayudaran por la mañana porque era de arranque de empuje. Si comprabas uno a principios de los 60, era de manivela, necesitabas la ayuda de una persona. Hoy en día todos nuestros coches son de arranque automático, ¿cierto? Actualización tecnológica. Las cosas que son más vitales para ti. La profundidad de tu experiencia. Lo agradable de tu experiencia aquí. Pero ahora mismo todo está en arranque de empuje. Si tienes que ser feliz, ¿a cuántas personas tenemos que arreglar en este mundo? Si, sí. <risa> Si tienes que ser pacífico, tenemos que arreglar al mundo entero. Así que hay un sinfín de condiciones para que... Tu experiencia se de una cierta manera. Y en búsqueda del bienestar humano, hemos puesto el mundo patas arriba. Hemos destrozado el planeta. Y aún así no somos la generación más alegre. Definitivamente somos la generación con más comodidades de la historia. Nunca antes otra generación de personas había disfrutado de este tipo de comodidades y facilidades como las que tú y yo estamos disfrutando ahora mismo. ¿No es así? Nunca antes. Pero ¿podemos decir que con todas estas comodidades somos la generación más alegre? No. No es cierto. No digo que seamos más miserables, pero definitivamente no somos los más alegres. ¿Somos pacíficos? No. ¿Somos amorosos? No. Así que nuestra experiencia de la vida sigue siendo como la del hombre de las cavernas. La misma ansiedad. Ese hombre estaba preocupado dónde está mi comida. Tú estás preocupado dónde está mi próximo apartamento. Sin fin. ¿Crees que es diferente? No es diferente. Es rudimentario. ¿No es así? ¿Hola? La idea de organizar nuestro proceso de supervivencia de la forma en que lo hemos organizado es que no debía preocuparnos. ¿No es así? ¿Hola? Abres el grifo y sale agua. No creas que es poca cosa. Hace solo 100 años había que ir al río por agua con un jarro en la cabeza. Entonces, todas estas comodidades que logramos hoy, ¿para qué? Porque no tenemos que preocuparnos de la supervivencia diaria. Todo está organizado. Ahora, creíamos que si todas esas cosas se organizaban, nos sentaríamos aquí estasiados. Bueno, eso no ha ocurrido. No ha ocurrido simplemente porque no nos hemos hecho cargo de este. Entonces, la cima de la vida humana no significa que hayas escalado el Everest. Yo he subido el Everest, ¿lo sabías? Oh, no lo sabías. Sí, hasta la cima. Alguien subió y se hizo una fotografía con mi foto en la mano. Así que creo que he estado allí. Más sensato también. Porque este tipo que fue y se hizo una foto con mi foto en las manos bajó y dijo, Sadguru, de las 12 personas que empezamos, Solo dos de nosotros llegamos a la cima. Y yo me hice la foto y bajé. Estuvimos allí unos 40 segundos, justo en la cima. Como los vientos arreciaban, tuvimos que bajar. Solo 40 segundos. Miré a mi alrededor, no podía ver nada y bajé. Ahora me pregunto: ¿por qué lo hice? Porque querías conocer la cima del sufrimiento. No es un simple reto físico. Escalar el Evers no es un simple reto físico. No digo que no debas escalarlo. Lo único que digo es que la cima solo puede suceder dentro de ti. No va a ocurrir fuera de ti. Así que la cima y el valle y el fondo mismo solo pueden ocurrir dentro de ti. La gente puede sentarse en un palacio y deprimirse. Como si tocaran fondo en su vida, ¿no es así? Hola. Hola. Así que del mismo modo, si eso es posible, puedes sentarte en la calle y estar en la cima. ¿Puedo contarte una pequeña historia? Había una vez un sado. Un sado significa un mendigo. En la India tenemos gente espiritual a tiempo completo, ¿de acuerdo? En ningún otro lugar del mundo creo, muy pocos, pero aquí tenemos muchos. Entonces el sadhu se disponía a pasar la noche bajo un árbol a las afueras de un pequeño pueblo. Al atardecer, llegó otro hombre, vio a este sadhu y le dijo, ¿Dónde está el diamante? ¿Dónde está el diamante? ¡Dame el diamante! El sadhu lo miró y preguntó, ¿Qué diamante? El hombre dijo, ayer por la noche Dios apareció en mi sueño y dijo, bajo este árbol habrá un sadhu que tiene un gran diamante. Si se lo pido, me lo dará. El sadhu dijo, ¡Oh, ese diamante! Y metió la mano en la bolsa y sacó un diamante del tamaño del cráneo de un hombre. Así de grande. Y se lo dio. Este tipo se lo llevó, lo escondió en su ropa y corrió a casa. Mientras volvía a casa, se debatía ¿A quién decírselo? ¿A quién no decírselo? ¿Qué pasará? Si alguien se enterara, lo matarían y se llevarían el diamante. Estaba en pánico para cuando llegó. Fue allí, Miró a su mujer. Dios mío, ella no sabe guardar un secreto. No puedes decirle. Así que fue directamente a la cama, lo puso debajo de la almohada y durmió sobre él. Entonces vino su mujer y le dijo, ¿por qué te acuestas? Ven a cenar. Dijo, no, no, no tengo hambre. Porque no quería dejar el diamante ni un momento. Y ella pensó, no se encuentra bien y se fue. Pero no pudo dormir en toda la noche. Por un lado, le preocupaba cómo lidiar con ese diamante y por otro, con una piedra tan grande bajo la almohada no puedes dormir. <risa> Se pasó toda la noche debatiéndose qué hacer, qué hacer, qué hacer. A las 4 de la mañana estaba completamente enloquecido. Luego fue a ver alzado. Le dijo, ayer vine y te pedí este diamante sin siquiera saber mi identidad. Simplemente me diste un diamante tan grande. Ofreciste lo más caro del planeta. Simplemente lo regalaste. Si tienes que regalar un diamante como este, debes tener algo dentro de ti que es mucho más valioso que esto. ¿Qué es eso? El Sado dijo: Oh, has entrado en razón. Tira la maldita piedra y viene a sentarte aquí, y ya veremos. Es el momento de hacer eso.